0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge der MICE Innovation Sessions, einer Podcast-Serie des Start-up-Verbunds Zeus in Kooperation mit der TW Tagungswirtschaft. Mein Name ist Kerstin Wünsch. Ich bin Chefredakteurin der TW Tagungswirtschaft, Mitgründerin der Konferenz She Means Business und heute, heute bin ich eure Gastgeberin zum Thema Women in MICE. Als Gast haben wir für euch Regina Mähler. Sie ist Unternehmensberaterin für Innovations- und Veränderungsmanagement und sie ist Gründerin der Women Speaker Foundation. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zuhört. Bevor wir loslegen, noch kurz in eigener Sache. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns das unter zeus eventechde oder in unseren Social-Media-Kanälen mitteilen. Aber jetzt geht's los. Mein Gast ist Regina Mehler und wir duzen uns. Wir stellen uns vor, wir sitzen in der Küche bei einer Tasse Kaffee und unterhalten uns. Ist das okay für dich, Regina? Völlig. Wunderbar. Super. Klasse. Regina, ich habe es schon gesagt: Du bist Unternehmensberaterin für Innovations- und Veränderungsmanagement sowie Gründerin und Geschäftsführerin der Women Speaker Foundation. Wann hast du denn die Women Speaker Foundation gegründet und was ist das für eine Organisation?
1: Tatsächlich habe ich die vor fast ja annähernd acht Jahren gegründet. Damals war ich noch Head of Marketing bei Adobe für Zentraleuropa. Mhm. Das heißt, mein Hintergrund ist Softwarebranche. Ich war irgendwie über 20 Jahre in marketing jobs in der Softwarebranche unterwegs. Genau, und habe da sehr, sehr, sehr spontan äh, die Women Speaker Foundation eigentlich als Hobby gegründet.
0: Mhm. Und, und wann war das ungefähr? Also in Jahren gesprochen?
1: Äh, ich bin sehr schlecht in Jahreszahlen. Ich muss rechnen. Das war demnach was 2011.
0: 2011. Okay. Ja, und warum braucht es denn die Women Speaker Foundation? Also, du hast ja eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Ich habe ein Buch geschrieben,
1: das heißt Der Phoenix-Effekt. Da geht es tatsächlich um Querdenken im Marketing. Damals war die Zeit, dass die Budgets einfach alle gekürzt wurden, sehr knapp würden. Und ich habe festgestellt, was mich in meiner Vergangenheit wirklich so sehr hat wachsen lassen, ich habe da eine ziemlich coole Karriere hingelegt, ähm, waren nicht die Standardkampagnen, die über die Maßen erfolgreich waren, sondern ich habe festgestellt, es waren tatsächlich Dinge, wo jeder gesagt hat, geht gar nicht. Ich habe zum Beispiel vor Adobe war ich mit Siebel in Russland und habe den russischen Markt eröffnet ohne einen Cent oder einen Euro Budget zu haben. Und zwar großartig, mit einer riesigen Konferenz. Das heißt, ich bringe, ich habe schon so ein Talent, ich bringe Dinge zusammen, die noch keiner kombiniert hat. Und daraus entsteht neues Business. Und da habe ich ein Buch drüber geschrieben, so Storytelling-mäßig. Und damit bin ich viel auf die Bühne. Und da habe ich festgestellt, ich war immer die einzige Frau, eben so ah. vor acht, neun Jahren. Und dann bin ich hm. zu den Veranstaltern und habe gesagt, Mensch, wo sind denn, mir ging es ehrlicherweise auch nicht mal um die Frauen, mir ging es um die Buntheit. Es waren einfach mhm. nur Männer, am liebsten noch Süddeutsch, ich lebe ja hier in München, äh, zwischen 45 und 60 und, und da entsteht natürlich nichts Neues. Das ist Nur Männer ist genauso schlimm wie nur Frauen. Wir brauchen einfach den ja. Mix so. Also bin ich zu den Veranstaltern und habe gesagt, Mensch... Wo sind denn all die anderen? Wo sind die Frauen? Und dann sagten die, ja, Frau Mähler, es ist ja sehr schwer, sowieso Frauen zu finden. Und wenn wir sie dann finden, dann trauen die sich nicht. Deshalb sind wir sehr froh, dass sie hier sind. Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß zwar nicht wie, aber ich liebe ja aus nichts was Neues zu schaffen. Ich habe ein riesen Netzwerk. Äh, hier ist die Challenge für euch. Ich bringe euch die Frauen. Ich kenne genug, zumindest in der Software- und IT-Umwelt. Ähm, ja. Und ihr bucht die dann aber auch. Und das war eigentlich so... Die Geburtsstunde von Women Speaker, das wollte ich aber einfach so ein bisschen nebenbei machen, mhm. weil ich ja noch einen Hauptjob hatte.
0: Ja, verstehe. Ähm, du sagst ja, du machst gerne unmögliche Dinge. Das finde ich jetzt lustig, wenn du dann eine Women Speaker Foundation gründest. Ich meine, hast du selbst dran geglaubt?
1: Äh, ich glaube, es war sehr gut, dass ich sehr naiv drangegangen bin. Das war dann nicht so, es ging am Anfang super los. Wir hatten die ersten vier Wochen, haben wir vier tolle Frauen auf die Bühne vermittelt. Das habe ich damals mit der Christiane Wolf, mit einer sehr guten Freundin und riesigen Netzwerkerin, zusammengegründet. Aber so ganz leicht ist es dann nicht geblieben. Aber ich habe einfach gesehen, da ist ein Bedarf, da muss man was tun. Die Redneragenturen, die klassischen, hatten wenn überhaupt fünf bis zehn Prozent Frauen im Portfolio. Mhm. Naja, mhm. und damit kann man natürlich die Welt nicht ändern. Und das ist schon das, was ich will. Also ich will hier schon mal Beitrag leisten. Ja.
0: Verstehe. Ähm, wie viele Frauen habt ihr denn da in, eurem, in eurer Foundation? Also
1: mittlerweile, wir haben tatsächlich die Community an sich, sind über 40.000, aber die Experten, mhm. also wir, wir reden von Expertinnen und nicht mehr von Rednerinnen, kann ich auch gleich noch erklären, ja. warum. Von okay. den Expertinnen okay. haben wir ungefähr 600. Und das wirklich zu jeglichem Thema und fast jede Nation, die man sich nur vorstellen kann und in jeder Sprache. Also die mhm. Idee dabei ist auch, zu sagen es gibt nicht genug gilt nicht mehr weil wir haben sie man muss hm. uns finden ja. und dann ist es auch kein Thema mehr
0: ja, und wie findet ihr die Expertinnen oder ja die ich, ich bin natürlich Marketingstratege
1: und was ich getan habe seit acht Jahren ist massiv in Marketing investiert deshalb nehme ich persönlich auch nach wie vor jede Bühne wahr, um den Namen die Marke nach außen zu tragen mittlerweile suchen wir nicht mehr wir werden gefunden also wir müssen ja. wir haben jetzt tatsächlich auch so eine Art Aufnahmestopp Zumindest für Themen, die wir schon x-fach besetzt haben, weil ich habe natürlich auch eine Verantwortung ähm, den Expertinnen gegenüber. Ich will die auch vermitteln. Und wenn ich zehn zum ja. Thema habe, macht es einfach für beide Seiten nicht sehr viel Spaß. Das heißt, wir schauen uns ein USP an, aber wir haben mhm. mehr als genug. Also
0: muss man mhm. so sagen. Also ich finde es echt mutig. Ja, du hast deinen Job gehabt als Marketingchefin bei Adobe Systems, mhm. gibst den auf. Gründest die Women's Speaker Foundation und da frage ich mich natürlich, kann man davon leben oder ist es immer noch ein Hobby?
1: Sehr private Frage. Ich glaube, mein großer Vorteil war tatsächlich, dass ich am Anfang, ich hatte eben eine gute Karriere, ich habe sehr gut verdient, ich hatte einen Puffer. So Und damit kann man natürlich schon mal eine Startup starten und das würde ich auch jedem empfehlen. Also ohne Puffer ist einfach die, der Weg, bis es tatsächlich zum Laufe kommt, der dauert. Egal in welcher Branche, egal in welchem Thema, bei dem Thema vielleicht noch ein bisschen länger, weil es wirklich mühsam ist. Äh, mittlerweile können wir davon leben. Allerdings ist es schon so, dass wir auch verschiedene andere Formate entwickelt haben und die gross die macht es dann am Ende spannend.
0: Okay, das heißt, ihr in Amsterdam verkauft nicht nur die Expertinnen oder Speakerinnen, sondern macht auch Angebote, weiß ich nicht, zum Speaker-Coaching oder was macht ihr da?
1: Genau, wir haben zum Beispiel ein Format entwickelt, das heißt Generalprobe. Mhm. Äh, da stellt man sich vor, wir haben einen großen ein Tagesworkshop, wir haben einen großen Raum mit großer Bühne, Kamera, Licht. Ich moderiere den ganzen Tag. Das sind acht Teilnehmerinnen, maximal. Die kommen alle mit einer Präsentation, die du jetzt zum Beispiel demnächst vom Vorstand halten müsstest. Okay. In dem Outfit, wie du tatsächlich auch auftrittst, weil okay. das gar nicht so unwichtig ist. Und dann gehst du auf die Bühne, ich moderiere dich an und dann kriegst du Feedback von allen acht. Wir nennen das so ein 360-Grad-Feedback in einem sehr geschützten, aber wertschätzenden Raum. Das Feedback kannst du dann, in, das ist vormittags, das Feedback kannst du dann nach der Mittagspause einarbeiten und dann gehst du wieder auf die Bühne und es ist wirklich mind-blowing, wie wir da Menschen voranbringen. Es ist unfassbar schön. Hm. Weiß eben, sehr. Wann kriegst du jemals das Feedback? Ja, ja das war toll, aber du warst zu schnell. Ja, Oder absolut. ja, toll, <lacht> aber du müsstest an deinem Englisch echt nochmal schrauben. Oder alles super, aber der Rock saß schief. So. Ja, das ist also einfach ehrlich und wertschätzend. Und das bringt uns unglaublich voran, weil das gibt und das ist mein Ziel. Ich will, dass wir möglichst authentisch auftreten und möglichst souverän. Also man
0: kriegt, mit ja, also wenn man so Feedback kriegt, äh, kenne ich ja auch äh, aus eigener Erfahrung, kriegt man es halt immer im Nachgang ja, und dann ist die Show vorbei. Aber mhm. wenn ihr den Leuten das sagt, ähm, berücksichtigt die das auch? Also guckt ihr dann nochmal, ob die das in der Live-Situation hinkriegen? Oder? Oh ja, wir fordern dann sowas wie ein Video ein. Wir, sagen, ja, wir echt?
1: Wollen, sehen, wie es gelaufen ist. Und entweder, wenn es ein großer Auftritt ist, dann ist es ja hoffentlich so, dass der Veranstalter sowieso aufzeichnet. Ja. Und wenn nicht, dann geben wir immer die Idee mit, lasst euch doch von einer Kollegin oder vom Kollegen per Handy wenigstens mhm. aufzeichnen. Weil es geht nicht unbedingt mhm. um den Inhalt. Also alle, die wirklich auf die Bühne gehen, die haben ja ihren Inhalt intus. Mhm. Aber es geht um Haltung, es geht ja, um Geschwindigkeit, genau. es geht um Pausen aushalten und so weiter. Und doch, da kriegen wir dann schon Feedback.
0: Mhm. Ja, ich finde das, äh, find das eine gute Sache. Ich meine, das kennt jeder, der mal auf die Bühne muss und oder möchte. Und ich finde es gerade im Zusammenhang interessant, dass es ja wohl leichter ist, Männer auf die Bühne zu bringen als Frauen. Insofern ist es ja wahrscheinlich dann auch gerade bei den Frauen gern genommen, sich da ein bisschen äh, coachen mhm. zu lassen. Mhm. Ganz genau. Und es ist tatsächlich so.
1: Und es ist sehr spannend, dass du das jetzt gerade so äh, auf den Kaffeetisch bringst. Ähm, Frauen sagen nicht so schnell Ja und wenn ich jetzt gefragt werde, Beispiel mit dir, wenn ich dich fragen würde, könntest du mich am Montag beim Vorstand vertreten, ich kann leider nicht und, und du zögerst. Und, <lacht> und nebendran sitzt welcher Kollege, der sagt, oh, ich mach das. <lacht> Männer sind da einfach tatsächlich mutiger und risikofreudiger und springen einfach. Und dieses Ja sagen, dieses Trau dich, weil wenn ich es dir zutraue, dann kannst du es alle mal. also diesen Perspektivenwechsel auch. Wir denken immer, oh Gott, ich muss aus der Komfortzone, aber wir überlegen nicht, wie es eigentlich dem geht, der es mir angeboten hat. Mhm. Ähm, also trau dich einfach und da machen wir natürlich Mut und Inspirieren. Mhm. Das funktioniert ganz gut.
0: Das heißt, ich sollte als Frau oder auch als Mann da brauche ich es vielleicht nicht so sehr, ja. aber ähm, darauf vertrauen, dass wenn ich eingeladen werde zu sprechen, dass der Einlader sich schon etwas überlegt hat. Ne? Er hat ja was tun. zu
1: absolut, der ja. hat ja was zu verlieren. Ich mhm. meine, wenn ich es dir ja. anbiete und du performst nicht im Vorstand, dann kommen die zu mir und sagen: "Sag mal, du hast ja ein Team, das noch nicht so ganz weit ist." So. Ja. Und deshalb, ist es, ja, deshalb sollte man sich es echt einfach zutrauen und springen. Also wenn das Thema passt, schon klar. Es okay. muss schon in die richtige Richtung gehen.
0: Also du hast mich jetzt angerufen, du scheinst mir das zuzutrauen. Was sollte ich als nächstes machen? Also ich würde dir wahrscheinlich sagen, lass mich kurz überlegen. Und dann sage ich, Regina, ich mache das. Ich gehe auf die Bühne, ich präsentiere vor dem Vorstand. Was wären denn dann deine Tipps? Was sollte ich tun?
1: Ja, dann kommt es natürlich darauf an. Also bin ich schon theoretisch im Thema, aber nur nicht in der Präsentation. Oder muss ich mir das Thema noch aneignen? Wenn natürlich die Zeit knapp ist, dann müssten wir zwei uns mal ganz kurz und ganz intensiv zusammensetzen. Äh, du gibst mir noch, Ich gebe dir noch mal die Tipps, ähm, auf was zu achten ist, wer im Raum ist, wer wie bespielt werden soll und so weiter. Mhm. Äh, und dann muss man es üben. Also was, man, was viele, viele nicht machen, Viele, ähm, habe ich ehrlicherweise früher auch nicht gemacht, mhm. viele ähm, bauen die Präsentation, die wird nachts um zwei fertig, weil man hat hier noch eine Änderung und da noch eine Änderung. Äh, und dann kommt man nicht mehr zum Durchspielen. Und wichtig ist, dass man sich wirklich mal selber durchspielt. Jetzt mhm. mit den ganzen äh, IT-Gadgets kann man sich per iPad oder per iPhone selbst aufzeichnen. Dann sieht man mal, wie man tatsächlich auch da steht. Und was noch besser ist, man sieht, wie viel Zeit man wirklich braucht. Mhm. Weil viele unterschätzen komplett. Wie viel Zeit sie brauchen, das gibt ja meistens eine Zeitvorgabe. Hm. Genau, aber also ich mache tatsächlich auch sowas wie wie Hotline-Coaching über Skype. Wir hatten letzte Woche jemand, die hat irgendwie von uns sehr spät gehört, hatte so einen Auftritt und die habe ich zweimal zwei Stunden online einfach begleitet und ihr Tipps gegeben und die hatte einen Mega-Auftritt. Also es kommt immer sehr drauf an, wo man gerade herkommt. Aber so ein paar Tipps. Man macht es ja nicht täglich und das ist eigentlich schade. Das ist auch bei den Jungs so ein Vorteil, weil die ständig Ja sagen, kommen ja öfter zum Zug. Und Üben, Üben, Üben ist ja. einfach in dem Fall alles. Das bringt uns voran, wie im Sport und wie überall.
0: Ja, das glaube ich so, sofort. Also gut, Üben, Üben, Üben wäre eines, was Frauen sich merken sollten und überhaupt darauf vertrauen, wenn sie eingeladen werden, dass sie schon die Richtige sind. Du hast die Kleidung angesprochen, natürlich die Technik, Technik-Check ist, denke ich, auch klar. Und dann sollte es doch gelingen, ein paar mehr Frauen auf die Bühne zu bringen, oder?
1: Absolut. Also, wie gesagt, wir haben mittlerweile einen Run. Wir müssen wirklich schauen, wer passt ja. noch zu uns. Ja. Und alle anderen sind in der Community, was auch schon toll ist, weil einfach umso mehr sagen, ich kann, ich will, ich habe. Mhm. Es ist ja, Bühne ist für mich alles. Das muss mhm. ich vielleicht noch ergänzen. Bühne ist nicht nur für mich jetzt die große Bühne bei einem eurer Events. Bühne ist für mich auch eine Gehaltsverhandlung. Bühne ist, ich stelle mich fürs Team hin. Mhm. Bühne ist, ich habe eine Firmenveranstaltung. Ähm, es ist immer eine Positionierung und damit auch ein Personal Branding. Und mhm. daher sollte ich mal schon überlegen, als wer will ich denn da wahrgenommen werden? Mhm. Und das ist das ja auch, was wir mit First Row dann voranbringen, mit meiner zweiten Firma. Mhm. Äh, wirklich zu sagen, okay, welche Positionierung passt zu dir, sodass sie eben auch authentisch ist, aber auch leidenschaftlich und du mit deinen Themen, die wirklich fokussiert treibst und nicht so ein Bauchladen von x Themen hast, weil dann wirst du auch so wahrgenommen.
0: Also es trägt zur Sichtbarkeit bei, ne? zur Profilierung, Total. zur Positionierung der eigenen Person. Und wieso ist das denn bei Veranstaltungen so wichtig, dass wir auch die Vielfalt auf die Bühne bringen? Also du hast schon gesagt, nicht nur Männer von 45 bis 60, sondern auch natürlich jüngere Männer Frauen, warum ist das so wichtig? Ja,
1: national, international, also wirklich der ganze Mix. Es geht wirklich um die komplette Diversity, mhm. weil wir unterschiedliche Blickwinkel haben. Mhm. Ich habe das so oft in meinen letzten Jobs gemerkt. Da war ich ja sehr, sehr männerlastig in irgendwelchen Unternehmen unterwegs. Und zum Teil, selbst bei Kollegen und meinen Leuten aus dem Team, wir haben die gleiche Präsentation gehalten. Und ich bringe einfach andere Aspekte rein, weil ich einfach eine andere Erfahrung habe, aber auch einen anderen Blick. Es gibt ja mittlerweile massig Studien, die sagen und die erforscht haben, dass Unternehmen mit gemischten Management-Teams erfolgreicher sind als Monokultur. Und deshalb glaube ich, wir können überhaupt nicht mehr darauf verzichten. Also für mich ist die Diskussion eigentlich ehrlicherweise schon von gestern. Es ist einfach x-fach bewiesen, wir brauchen die Buntheit. Und die Buntheit ist nicht unbedingt unanstrengend, ganz klar, aber sie bringt uns so viel weiter. Wir brauchen die neuen Ideen. Und ich bin ja auch Innovationsmanager und für mich entstehen neue Ideen, nur durch Reibung, durch Diskussion, mhm. durch Verwerfen. Wenn wir Aber wenn wir beide diskutieren, dann haben wir durchaus mehr Grundeinigkeit, als wenn ich mit einem Mann diskutiere. Und das führt uns, bringt uns nicht wirklich weiter, das bestätigt uns. Aber ich behaupte auch tatsächlich, und das ist vielleicht ein bisschen provokant, aber ich beobachte sehr, sehr viel, ich behaupte in manchen Unternehmen und in der Wirtschaft und in der Politik, hätten wir nicht so eine des desaströse Situation, wenn wir gemischte Teams gehabt hätten, mhm. glaube ich einfach. Weil Männer sind pauschal risikofreudig, springen voran. Das ist wichtig und das brauchen wir ganz unbedingt. Und Frauen sind auch pauschal eher nochmal, ah, lass uns nochmal drüber nachdenken mhm. und nochmal eine Schleife ziehen, bevor wir damit wirklich rausgehen. Der Mix, der mhm. lässt uns vielleicht ein bisschen langsamer werden, aber vielleicht wird das
0: eine oder andere einfach doch noch mal kurz hinterfragt und das, glaube ich, bringt uns voran. Bringt aber auch ein gewisses Risiko mit sich, ne? weil wenn ich jetzt mal aus Veranstaltersicht spreche, dann möchte ich ja doch irgendwie ein bisschen auch eine Planungssicherheit haben. Das heißt, wer auf der Bühne ist, welche Positionen er vertritt und das bringt ja schon auch ein bisschen Mut mit sich, oder? Also wenn man Absolut. da so ein diverses Absolut. Team aufruft. Ja, aber wir haben natürlich
1: mittlerweile, wir arbeiten ja mit vielen Veranstaltern und wir haben sehr, sehr viele große Gesellschaften, die sagen, boah, wir haben so einen Druck aus dem Publikum, ja. dass die mhm. sagen, ich gehe nicht zu dem Thema, ich gehe nicht, es interessiert mich zwar, aber ganz ehrlich, das ist egal wie besetzt, nur männlich, nur weiblich, das ist nicht, was ich will, ich brauche neuen Input. Ich gehe nur mehr auf Panels zum Beispiel oder in, in solche Veranstaltungen, wenn die bunt äh, besetzt sind. Und das heißt, der Druck vom Markt, und das merkt man auch bei Kunden, ja. selbst Kunden sagen, ich hatte eine große Agentur, die wurden beim Pitch nach Hause geschickt, weil sie nur mit Männern aufgelaufen sind. Und die saßen beim Kunden einem gemischten Managementteam gegenüber, die akzeptieren das nicht mehr. Mhm. Also der Druck am Markt ist enorm und mhm. deshalb glaube ich, müssen wir einfach reagieren. Ja,
0: ich erinnere an einen Vortrag von dir auf der BOE 2019 im Maisforum. Ja, da hast du gesagt, dass die Leute eben sagen, 100 Prozent Männer auf der Bühne, da gehe ich nicht hin. Ja, und äh, ja. mich würde interessieren, weil du damals gesagt hast, das sagen immer mehr Frauen ne? und die Veranstalter mhm. rufen euch an. Gibt es mhm. denn auch Männer, die sagen, ich will mehr Frauen auf der Bühne sehen? Oh ja, Gott sei Dank.
1: <lacht> die, ja, absolut. Und mit, die sprechen, mit denen sprechen wir natürlich auch. Die kommen auch zu uns und sagen, ich bin hier da und dort eingeladen. Die haben nur Männer, könnt ihr mal was machen? Und das ist natürlich das Beste, was uns passieren kann. Deshalb haben wir auch so ein Hashtag, der heißt da wir sind die Bewegung, weil das mhm. so sehe ich uns auch. Okay.
0: Mhm. Wir wollen
1: wir wollen ja nicht nur irgendwie Business machen, das ist wirklich nett, aber tatsächlich geht es mir darum, dass wir hier gesellschaftlichen Impact
0: haben, dass wir wirklich was bewegen und auch zum Umdenken beitragen zumindest. Mhm. Ich muss da gerade noch an die Consumer Electronics Show denken. Ich glaube 2018 mhm. haben den fetten Shitstorm sich eingehandelt, weil sie mhm. ihre sechs Kino-Speaker angekündigt haben und zwar Sechs Männer. Ist das ein ja. Risiko für Veranstalter? Meinst total, du? <lacht> total. Also da muss ich schon hart gesotten sein, wenn ich das wegignoriere.
1: Aber es passiert gerade überall. Ich meine, ich sitze ja hier in Bayern. Ich habe heute, heute Nacht, bin ich spät noch im Zug gesessen und habe einen Schinstorm mitbekommen. Ich weiß nicht mehr, welches Innenministerium und welcher Teil genau. Großes, stolzes Bild. Sie haben irgendwas erreicht. Nur Männer am Foto.
0: Ja, das habe ich da auch Kannst reden. du dir vorstellen, was mhm. da
1: abgegangen ist? Und das ist einfach okay, weil es die Gesellschaft nicht mehr akzeptiert. Ja, das waren glaube wollen, ich, die Innenminister. Bund. Das habe ich in den. Exakt. Ja, genau, genau. Es war so spät. Ich und das mich. lustig, ich hatte,
0: ich hatte denselben Reflex und dann dachte ich mir, Kerstin, jetzt übertreib's nicht, ja. Mhm. Aber klar, man fängt immer mehr an danach zu schauen. das, das ist, mhm. ist auf jeden Fall richtig. In der Eventindustrie, in der wir uns ja bewegen, wenn wir jetzt sagen Veranstalter und äh, die ganzen Dienstleister, da arbeiten ja unfassbar viele Frauen, aber in der Geschäftsführung sehen wir sehr viele Männer. Und mhm. da wir über Women in Mice sprechen, hast du eine Idee, wie das kommt oder mhm. was wir da tun mhm. sollten? Absolut, das ist in der Softwarebranche nichts anderes, das ist im Marketing nichts
1: anderes, das ist in HR immer das Gleiche in allen Unternehmen. Ich glaube, es ist nichts anderes, als tatsächlich dieses Bühnenthema zu besetzen. Ähm, da geht es auch wieder um Ja sagen. Aber oft ist es tatsächlich auch so, dass die Frauen natürlich sich nicht in Position bringen und sagen, ich will den nächsten Schritt machen. Oder sie sagen, ich will den nächsten Schritt machen, aber my way. Mhm. Und da tun sich halt dann viele ein bisschen schwer. Und ich glaube deshalb, das Tolle ist, ich finde jeden Mann ehrlicherweise super, der sagt, ich will auch mein Kind aufwachsen sehen. Mhm. Ich nehme wirklich ernsthaft die richtige Elternzeit und mache nicht nur Urlaub die zwei, drei Monate, sondern ich nehme die gleiche Zeit wie meine Frau. Oder jetzt der Vorstand, es gab bei der Allianz ein Vorstand, der ähm, nachrücken hätte sollen und der kurzfristig gesagt hat, meine Frau hat eine eigene Firma, die geht gerade so durch die Decke, es ist mhm. an okay, mir jetzt mal zurückzustehen, der hat mhm. den Job abgelehnt. Es gab es noch nie bei der Allianz mhm. und da passiert gerade was. Und ich ja. glaube, wenn die Jungs auch sehen, dass es da noch ein Leben gibt neben dem Job. Und wir teilen uns das in einer fair play. Hm. Besser geht's nicht. Weil okay. es kann einfach nicht sein, dass einer der da Alleinversorger und Verantwortliche für alles ist. Finde ich schade drum. Weil es ist ja nicht so, dass es bei den Männern... Ähm ohne Stress vorbeigeht. Mhm. Ja, das
0: lässt uns ja alle. Ja, das also. ja. Mhm. Aber das heißt ja für die Frauen in der Meetingsindustrie industrie Augen auf bei der Partnerwahl, oder? Ich meine, da fängt es ja in schon an. In jeglicher
1: Industrie würde ich so sagen, ja, ich brauche, wenn ich mhm. das wirklich will, brauche ich den richtigen Partner. Dafür gar keine Frage. Und da muss man sich ernsthaft auch irgendwann mal hinsetzen und sagen, hey, wie stellen wir es uns denn gemeinsam vor? Mhm. Aber, also wirklich, So, wie sagt man da? putter bei der
0: Nee, Das ist spannend. Glaubst du denn, dass der demografische Wandel ne, und der sogenannte Wow for Talent etwas äh, verändern wird? Denn die ja. jungen Leute sind wenige, sie sind wählerisch und die können sich ja den Job aussuchen und legen viel Wert auf Diversität.
1: Ja, das ist natürlich unsere allergroße Hoffnung, aber wir sehen das auch. Ich arbeite auch sehr viel mit Startups und da auch mit weiblichen Gründerinnen und Natürlich auch mit Jungmanagerinnen in allen möglichen DAX-Unternehmen. Ähm, da ist schon, da, da ist schon ein, anderer, ein anderes vertikus konstrukt im Prinzip da. Das ist toll, finde ich super. Manchmal denke ich mir, ich bin zu so früh geboren. Die <lacht> dicken eigentlich so, wie ich es immer gern gemacht hätte. Aber es war zu meiner Zeit tatsächlich noch völlig undenkbar. Nee, das ist die große Hoffnung. Die Hoffnung ist aber auch, dass es nicht, und es wird ja immer dann erst eng, wenn die Frauen tatsächlich Kinder kriegen, also irgendwas jetzt in der Zeitrechnung so um die 30, Mitte 30, Ende 30, dann wird schwierig. Und wenn dann die Top-Jobs werden, also es wird eigentlich eher in dem Alter ab 30 aufwärts mhm. schwierig.
0: Vorher ist alles noch ganz entspannt, aber genau, da wird es dann spannend. Aber das wäre ja auch der Bogen zurück zu unserem Beginn. Dass wenn wir sagen, wir, verset, wir besetzen Veranstaltungen, also die Redner oder auch die Teilnehmer divers, eben Jung und Alt, Mann und Frau, dann müssen wir doch da gemeinsam vorankommen, oder? Absolut, absolut.
1: Und das ist auch unser, unsere tägliche Motivation, ehrlicherweise. Da geht noch was.
0: Aha. Da geht noch was. Regina, ich finde, da geht noch was ist ein super Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für das offene Gespräch. Und ja, jetzt wende ich mich an unsere lieben Zuhörer, denn wie seht ihr das? Brauchen Frauen mehr Sichtbarkeit und sind Veranstaltungen dafür eine gute Bühne? Schreibt uns, was ihr denkt. Ihr findet uns auf zeus-eventtech.de, auf Facebook oder Twitter unter at Vielen Dank an euch, dass ihr unsere Zuhörer wart. Bitte lasst uns wissen, wie euch der Podcast gefällt. Lasst uns wissen, wie wir ihn besser machen können. Oder welche Themen interessieren euch? Welche Gäste sollen wir für euch einladen? Wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn mit euren Freunden und Kollegen. Die MICE Innovation Sessions gibt es unter zeus-eventech.de oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Die MICE Innovation Sessions werden präsentiert vom Zusammenschluss der Event-Startups und Unternehmen Zeus. Und diese Folge wurde produziert von Janek Pecker aus den Zeus Studios in Berlin-Friedrichshain. Bis dahin, alles Gute für euch, eure Kerstin Wünsch.